0: Essa pergunta mudou a minha carreira e a minha vida, a minha visão de ver o mundo. Ela, o que é que você vai fazer? Eu vou pegar do dinheiro que eu ganhei, vou comprar uma moto e vou sortear para a equipe. O mesmo, o simples, uma coisa é, pô, não gastamos tanto dinheiro para fazer isso, sabe? Mas para ele, é um, é, o valor disso é muito grande. Cuidar das pessoas pra gente é tudo. Tem uma frase que eles usam aqui que eu acho muito legal, peguei pra mim também. No Nanai pode acontecer tudo, exceto nada.
1: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se. Mais um convidado aqui, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas aquela, aquelas pessoas que você, quando se conecta, já parece que tem, tem uma longa data de, de amizade, que você sente afinidade com, com as pessoas, né? Mas eu vou falar o nome dele ainda não, vou deixar ele se apresentar aqui para vocês. Esse episódio do Movendo, sim, é um episódio interessante porque ele faz parte de um, de um contexto maior, além dos bate-papos sobre carreira, que eu costumo bater aqui com os meus convidados, eu costumo trazer... É, agora nessa terceira temporada do podcast, alguns outros uh, temas centrais para a gente discutir. E um dos temas que eu escolhi para bater um papo, e por isso eu convidei uhum. esse cara aqui, é o tema experiência do cliente. Por que, que eu trouxe esse tema para a terceira temporada e convidando algumas pessoas para falar sobre isso? Porque eu acredito muito no processo de troca em relação ao que algumas empresas e pessoas que têm esse DNA de cuidar, esse DNA de experiência do cliente, o que essas pessoas têm feito na prática, o que elas têm de experiência, de bagagem, e que possam compartilhar com a gente, com quem está ouvindo essa, esse bate-papo, não só com pessoas que trabalham eventualmente com a área de experiência do cliente, porque eu costumo dizer o seguinte, todos nós precisamos desenvolver essa competência, essa habilidade de cuidar, de se preocupar com a experiência do outro independente se você trabalha com serviço, se você trabalha atendendo o público, mas o tempo inteiro a gente tem relação de cliente, de fornecedor, seja com o nosso colega do lado do trabalho, seja com aquela pessoa daquela outra área em que a gente precisa em algum momento se relacionar ou negociar. Então cuidar dessa dinâmica da experiência do outro é fundamental dentro do processo de evolução aí das nossas carreiras como um todo. Sem mais delongas, eu queria apresentar para vocês aqui esse cara que trabalha hoje numa, numa rede de hotéis. Posso chamar rede de hotéis, Paulo? Pode sim. Posso chamar rede de hotéis, né? Mas ele trabalha, então, numa rede de hotéis e que eu conheço como experiência do cliente, então por isso fiz questão de trazer alguém que pudesse falar não só da sua própria trajetória, mas também um pouco dessa experiência lá que é o Paulo Amaral. Paulo, cara, super obrigado, viu, meu querido? Obrigado aí por ter topado. A gente obrigado bateu a papo antes aí já nos bastidores. Então é muito bom ter você aqui, cara, no podcast Movendo-se.
0: Perfeito. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de estar tá contando um pouquinho tanto da minha história como dessa da... questão da experiência do cliente de tantas coisas que a gente faz aí no nosso dia a dia, né? É... Boa. Nosso, o nosso movimento é esse. <risos>
1: Isso aí, isso aí. E Paulo, de praxe aqui, como sempre, iniciando o bate-papo aqui no Podcast Movendo, você se apresenta sem assim, falar o que você faz. Quem é o Paulo aí para a turma conhecê-lo?
0: Cara, Paulo, Paulo é um sonhador aí desde muitos anos, né? Que teve uma trajetória de vida muito interessante, oportunidades que poucas pessoas puderam ter aí na, no decorrer da vida, mas pelo próprio decorrer da vida, né, eu tive aí essas oportunidades bem diferentes de, 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 das nossas realidades, é, mas é um cara realizador, batalhador, pai de família, filho de um mecânico e de uma é, dona de casa que a partir dali começou a desenvolver uma outra história, a gente entra nisso mais na frente, mas em suma, é um cara sonhador, realizador, agregador, é, gosta muito da vida, não abro mão de comer bem, beber bem e, e viajar, né? Acho que isso aí é a essência da vida e faz muito parte do que eu faço é, no decorrer da vida aí. É, é um cara super positivo, Paulo. Que não gosta Legal. de Paulo tem algum problema aí, cara? <risos> tem algum problema que a gente É tipo, vai precisar, é, né? é tipo, é tipo que não gosta
1: de samba, bom sujeito. Isso não Isso
0: é. aí, Paulo é igual. <risos>
1: Beleza, ô Paulo, antes da gente entrar nesse tema de experiência do cliente, que é a, a, o tema central aqui da nossa conversa, dá um, dá um resumo aí da tua trajetória, cara, da tua bagagem para quem está tá ouvindo a gente e vendo a gente aqui, Da onde é que, da onde é que você vem até você, você chegar hoje nesse, nesse status atual e, e ser uma referência hoje quando o assunto é a experiência do cliente?
0: É, eu, eu comecei a minha carreira, na verdade, num segmento um pouco diferente. Te conversou nas prévias aí, é até curioso. Eu tenho uma formação em gestão de segurança privada e eu tenho, uma gestão, eu tenho é, formação em administração. No meio desse, todo esse processo aí profissional, da gente começar a se engajar, eu comecei essa trilha aqui é, de trabalhar com gestão de segurança, previsão de fraudes, trabalhar com gestão de shopping uhum. centers, essas coisas, e fui parar em pouco tempo fui trabalhar na Europa na verdade, mais especificamente na Irlanda é, antes eita. disso morei na África trabalhei algum, trabalhei não, morei, era moleque tinha 14, 15 anos, até meus 16 anos fiquei por lá estudei lá, estudava numa escola particular lá da Arco de da Argentina que era toda de bambu né, que é, Olha. Lá, lá chama Canice, né? Num, num país chamado Moçambique meu pai foi para lá como mecânico lá ele se tornou um engenheiro né, é, de máquinas pesadas, então a gente foi no, meio do, no final de uma guerra civil que acabou em 94, pós-copa do mundo ali, a gente foi para lá, meu pai foi antes, então eu estudei um bom tempo ali, nossa brincadeira era jogar pedra nas minas terrestres para explodir no caminho da escola, Olha. então foi uma... essas Caramba. oportunidades que eu estou falando, sabe? De... Sim, sim. Por né? acaso a gente Imagina. foi parar lá. História
1: para contar, né, cara?
0: Para poder... Meu pai trabalhar... Minha mãe poder ajudar muita gente, que ela sempre quis ser professora e tal, e poder sim, ajudar muita sim. gente lá, e a gente estudar, estudei muito, aprendi a falar inglês nessa época, e me desenvolver nessa questão de morar fora, é uma coisa que me encanta há muito tempo, e Legal. voltei, comecei minha carreira e só voltando na questão da trilha, achei importante passar essa, essa passagem ali da África, que foi uma experiência fantástica, e... Que tudo e aqui. que
1: compõe a tua, compõe a tua história, Sim, né? É. A tua história que, que faz parte aí de, de, de conhecer culturas, né? De conhecer pessoas, de modelos... Meu amigo de, de lá
0: até hoje. Inclusive. A tecnologia hoje. me proporcionou isso, né? A gente procurar ali, achei meu amigo Edu lá. Era, a gente andava para todo lado junto, a gente conversa junto. É, faz, faz call aí no WhatsApp e tudo mais. Então, é, comecei essa linha profissional mesmo, trabalhar minha carreira pensando nessa área de segurança, é uma área muito interessante, é, muito ampla, e fui para fora do Brasil trabalhar com isso, trabalhei dois, três anos fora na Irlanda, de 2008 a 2010, 2008 a 2011, mais ou menos, tá. eu é, uhum. quando eu voltei pra cá quando eu voltei para cá, eu tentei voltar para esse mercado, né, de, de segurança privada, não me encaixei muito bem porque aqui é uma questão diferente, né? É, existe uma forma diferente de ver essas posições, e já tinha um background bacana, era, dif era difícil chegar de novo nesse patamar, num retorno ao país. E uhum. fui correr atrás. Nesse meio tempo, fui trabalhar com, nesse segmento, mas numa embaixada, de um país desse tamanhozinho chamado Bir é, birmânia antigamente, né? chama Mianmar, está tendo até um problema lá de novo, de golpe militar, sim, né? Sim. Sim, então, sim. trabalhei nessa embaixada, e nessa embaixada começou a minha inquietude. Por quê? Porque eu entrava, pô, às 9 horas da manhã, embora às 5 horas da tarde, tinha todos os feriados do Brasil que eu não precisava trabalhar, mas todos os feriados de Miami que eu não precisava trabalhar, eu trabalhava seis meses no ano. eu ficava Ufa. louco. Mas, cara, não nasci pra isso, eu preciso <risos> né, me movimentar, eu preciso que as coisas aconteçam, eu preciso correr atrás, eu preciso despertar. se sentir... Útil, Isso, né? Eu sentir produtivo. fazer a diferença na vida das pessoas, cara. eu não estou fazendo. E nesse meio tempo, eu um amigo, de, inclusive trabalhava na embaixada lá, é, falou, Paulo, tá contratando um, um recepcionista para madrugada, que é todo mundo odeia, ninguém quer ser recepcionista da madrugada, é, num hotel X ali em Brasília e tal, você não está afim não? Aí, cara, como, e, como é que é lá? Não, é assim, assim, assado, salário o salário não é muito bom, não. É até menor do que você ganha aqui, cara, mas é diferente, não sei, você falou que gosta de coisa diferente, e aí eu fui dar uma estudada, olhei, eu falei, cara, eu acho que dá pra entrar por essa porta aí e construir alguma coisa. Eu tenho é. um background bacana de gestão, vou dar um baita passo pra trás, mas vou tentar me encontrar aí, vamos ver. E fiz isso, fiz a entrevista, eu sempre brinco com isso, que a... a a gerente de. Não era gerente, na verdade, ela era uma auxiliar ou uma, uma assistente na época, chamava Priscila Monção. Ela fez essa entrevista ah. comigo e tal, e três anos depois eu consegui dar a promoção para ela. Ela virou a gerente de arregado dos hotéis ah, que, a gente que massa. e tal. Foi muito
1: legal. Ela que cuidou do processo seletivo Isso, na época. Isso.
0: Passei pelo processo, fiz tudo. E ela, ah, mas você sempre Sim. trabalhou com é, a parte de segurança, você tá tentando entrar para ir para a área de segurança aqui, porque tem, tinha uma área grande de segurança lá. Eu falei, não. Dessa vez eu estou tentando entrar para conhecer algo novo mesmo e fazer a diferença. É uma mudança. E, e fui. É, uhum. Eu lembro que, é, primeiro dia, inclusive até contratei um dos meninos agora, recentemente, que trabalhou comigo lá atrás, chama Miguel Ventura. Eu a há pouco com ele no telefone. É, eu lembro que eu entrei meio que atrasado, perdido, é muito grande o hotel, não sei se, se vocês conhecem mas é um hotel de Brasília, fica ao lado do Palácio da Alvorada, um hotel vermelhão, já tive é, a série que a Paulo Oliveira foi gravada lá, né? o Felizes para Sempre, então é um hotel fantástico, chama Royal Tulip hoje, antigamente ele chamava Blue Tree, é icônico. E eu entrei pela porta errada. Referência. Eu entrei pela porta errada, entrei pela porta onde não era para eu entrar, entrei pelo lobby do hotel, então quando eu entrei nesse lobby, tem uma escada de mármore cor de rosa, que é a coisa mais linda do mundo, e em cima tem um zeppelin desenhado no teto. E aquela foi a primeira é. cena que eu vi no hotel. Eu Falei, cara, o que, que é isso? Que lugar lindo? <risos> Olha onde é que eu vim parar. É, e subi. Fui subindo. Passei pela frente da recepção. Todo mundo me olhando. Tipo, o novato tá entrando pelo lobby do hotel mesmo. É isso? Olha
1: o cara, já começou cara, errado. Eu, já.
0: Já, <risos> já vimos que esse cara é maluco. E é. fiz um treinamento. Conheci o pessoal. Todo mundo foi me apresentando. Tive meu primeiro gerente geral que chamava... Osvaldo Júlio Neto, ele é um cara fantástico hoje, ainda tá na aí, batalhando, com a, ele tinha uma canequinha do Flamengo, preta com o um Flamengo dourado assim, que toda entrevista ele colocava lá na frente assim, e eu fui fazer essa entrevista com ele, na verdade uma apresentação, é. eu já tava contratado, e aí todo mundo ia na sala dele para ser apresentado, e ele botava o canequinho assim, e falava, tudo bem, prazer, eu sou Osvaldo e tal, e é que time que você gosta? Aí eu,
1: Olha a pressão, eu pra canela, ali. Eu, por
0: acaso eu trouxe pro Flamengo, ele é ah, legal e tal, e ele é um cara super bacana. E essa, é, nesses primeiros meses ali, na madrugada, quem trabalha na madrugada de um hotel, conhece o hotel todo. Tudo que acontece durante o dia, ou ele é resolvido à noite, ou ele passa pela auditoria que a gente fala à noite, e ali você vai se desenvolvendo e entendendo. É, fiz muito isso, aprendi, treinei fui ensinado por muitas pessoas das pessoas que entraram comigo vários se desenvolveram na carreira de hotelaria é, e a gente foi batalhando ali nesse período eu já trabalhava de madrugada e tinha, ia ter um treinamento com uma, uma consultora ela já foi diretora da Signature era uma mulher, é uma mulher fantástica chama Daisy Izimar ela uhum. é uma japonesa ela me viu num treinamento, na verdade eu estava esperando um treinamento que ia acontecer no outro dia e eu fui convidado, né? Ela ah, convida esse rapaz, ele é, ele é bom, ele é diferente aí dos outros, chama ele para assistir o, o treinamento. Eu fui. E ela, na chegada ela olhou e falou: Ah, mas que horário que você trabalha? Eu falei, não, eu trabalho de madrugada. Ela, que hora que você entra? Eu falei, ah, eu entro 10 horas e fico até às 7 h da manhã. Aí ela, tá, mas são 9 e meia, você está. Virado para o treinamento, sim, quero assistir o treinamento, vou ficar aí e tal. Então, o esforço né, que a gente precisa fazer para alcançar o que é. é cara. E Exatamente. nesse treinamento, eu lembro que era uma brincadeira de não falar não. Você não podia falar não. É, ah, você tem uma banheira de hidromassagem? Sim, nós temos uma banheira de imersão. Sabe? Tipo. Eu tenho, sim, mas sim, eu não sim, tenho massagem, mas eu não vou te falar
1: isso. Nunca trazendo o lado negativo Exato, cliente. e ela
0: fez isso com todo mundo, e ela foi em cima de mim, e cara, não consegui me pegar de jeito nenhum, e aí no final ela foi, me chamou, chamou um, um ex-diretor nosso, chamava é, Jesus, Jesus Ribeiro Júnior. Chamou Jesus, Jesus veio. <risos> Jesus veio, é, atendeu, pediu. Falou comigo, né? É, ela falou, ó, fica de olho nesse rapaz, ele é um cara bom e tal, e aí o Jesus foi me conhecendo e tal. Uhum. Uma outra reunião, depois, eu ainda não era, é, já não, não tinha crescido ainda na carreira, mas já estava sendo bem visto pela empresa. É, o Jesus me chamou para assistir uma, eles chamavam de RDG, que era uma reunião dos gerentes lá que apresentavam os resultados. E os caras tá. falando de lucro líquido, EBIT, daquela loucura, e eu lá, de OP, NOP, NOI, e eu, caramba! Cheio que de que sigla maluca falando? lá que loucura, e aí ele era bem baixinho assim, aí ele me procurou assim, Paulo você sabe o que, que é ebitda? e eu dei aquela engolida assim, né, falei pô Jesus, desculpa, não, não sei ele, não, não, você não tem que ficar sem graça não nem tem obrigação de saber mas cara, é receita menos despesa tem umas besteirinhas ali de imposto, umas coisinhas é isso, é resultado tá? pra, na hotelaria é resultado, resumidamente é o resultado que interessa na operação hoteleira Pô, interessante. É, eu falo para todo mundo, todo o treinamento, palestra que eu dou. Essa pergunta mudou a minha carreira, e a minha vida, a minha visão de ver o mundo. Então eu virei um, eu sempre fui um autodidata, um super estudioso em tudo que me interessa. E essa pergunta me fez mudar radicalmente. Então pesquisa, pesquisei muito, aprendi tudo sobre isso, tudo sobre hotelaria. Falo para todo mundo, procurem aprender tudo sobre hotelaria para quem trabalha com isso no caso é... e me transformei em outra pessoa comecei a virar uma referência para tudo dentro da ah o cara não sabe o que é, que é um não vou
1: mais ficar sem que resposta é né
0: e eu era o, o Piranga, né tudo pergunta para o Paulo
1: pergunta lá para o Paulo ele sabe
0: ele estudou isso aí com certeza que é maluco e aí nesse <risos> tempo nesse nesse desenvolvimento eu tive algumas evoluções na carreira e cheguei em 2000 e, dia 1 de janeiro de 2014, é, eu cheguei nesse mesmo posto que eu estou hoje, em uma outra, em uma outra empresa e construí uma, uma, uma carreira fantástica nessa empresa. Aí, desde, eu entrei no dia 11 de outubro de 2011 e fiquei lá até dezembro de 2020, até dezembro de 2020. Fiz uma trajetória meteórica, como a Ariane falava, É uma diretora, era diretora uhum. comercial da empresa, ela, ela falava assim, Paulo, tem duas pessoas que eu morro de raiva. Uma é você, que eu nunca tenho essas ideias que você tem. E a outra é meu marido, que ele é muito <risos> inteligente. Então, assim, são duas pessoas que passam muita raiva em mim.
1: É, então... então, você começou lá como, na recepção isso. É, e, e saiu de lá como gerente geral. Como gerente geral
0: do né? maior empreendimento da, da, dessa rede na época. Na época era a BHG. Né, Brasil Hospitality Group, eram 52 hotéis, e esse que eu estava uhum. 448 uhum. apartamentos, é né, um desafiaço, e isso foi me entregue, é bem bacana, consegui em 2014 melhor hotel da companhia, 2015 melhor hotel da companhia, 2016 melhor hotel da companhia, é, mudei para outro hotel em Vitória, saí de Brasília, fui para Vitória para um outro desafio, e são as decisões que a gente toma, né, cara? Eu, eu lembro que a, sim, sim. o mesmo Jesus me chamou, falou assim, Paulo, eu tenho mais um desafio pra você, cara. A gente tá bem satisfeito aí com o desempenho que você tá tendo com a equipe e tal. E os resultados. E a gente tem um hotel que é do mesmo investidor, que fica na cidade de Vitória, e é o patinho feio da carteira do cara. Ele tem um monte de hotel, um monte de coisa, e lá não vira.
1: Lá não performa, não tem os resultados ruins
0: pesquisa de clima da empresa não é bacana lá. Tava...
1: Porque até então você tava num, num hotel que era, que era o top, top né? Assim, era, era referência, né? Era um hotel Voando. de altíssimo nível e, e resultados excelentes, aí te convida para. É, você, você tava jogando ali no, no, no Liverpool, isso. aí o cara te convidou para jogar ali... Vamos subir um da segunda divisão ali, cara? <risos> Na segunda divisão, né? Para jogar então, lá com, Mais ou no... menos
2: isso.
1: Um time da segunda divisão. Isso aí. E...
0: Numa quinta-feira, né? Ele conversou comigo, Paulo, é isso e isso e tal, quinta-feira. E eu falei: não, Jesus, eu vou eu em casa então conversar com a minha esposa e tal. Já tinha esposa, tinha filho e tudo. E eu te dou uma resposta. Que dia que tem que dar a resposta? Ele falou: não, tem que dar a resposta amanhã que você embarca a segunda. Eita! Aí eu,
1: rápido, sim.
0: Tá, então beleza. Jesus, antes então de sair, eu já te falo que eu aceito. Beleza? Aí ele, mas tu não vai falar com a tua mulher? Eu falei, cara, do jeito que você me passou... Eu
1: agora eu vou ter que convencê-la, então, né?
0: Então, estou sendo transferido para Vitória. E a gente sentou, conversou, como a gente sempre fez, é isso. não vai negar um pedido de Jesus, Nunca né? Nunca, na vida, você é louco. <risos> e aí, nesse período de, de casado aí, eu passei três anos fora e minha esposa aqui, né? Então, a gente teve que tomar algumas decisões é, ali, ó, a gente, eu tô indo para Vitória, como que a gente vai fazer? Eu vou Toda sexta-feira à noite eu venho, domingo de noite eu vou, e a gente fica assim. E vamos ver, minha esposa é, é bancária em Brasília, ela é concursada pública lá. Hum. Uma decisão que a gente tomou, né, foi, ó, eu vou seguir na iniciativa privada, você vai passar no concurso público, se um dia acontecer alguma coisa, você é a única que não é, vai acontecer nada.
1: Segura as pontas Isso, aí. E, a gente
0: vai, e foi um projeto de vida que a gente fez juntos. Foi, foi bem bacana, bem positivo, deu certo. E Legal, nesse mas... processo aí, cara, é... Ela virou para mim e falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu eu nasci nessa casa que eu moro, a gente casou, essa casa ficou pra gente, eu moro aqui nessa casa há 30 anos, eu nunca morei em outra casa, eu nunca tive a experiência de sair daqui, tu já roubou o mundo, eu nunca saí daqui. entendeu Eu quero ter essa oportunidade de montar minha casa, de fazer tudo. Eu falei, então, beleza, vamos fazer o seguinte pede licença no banco que você tem uma licença não remunerada de cinco anos e vamos embora cara vamos fazer as malas e vamos embora e foi fantástico de lá do Espírito Santo é, eu lembro que o dia que eu cheguei lá né o dia que eu cheguei no hotel a gente fez uma reunião eu sempre fui muito brincalhão com aquela olhar assim e tal é. e eu não sou um tradicional gerente de hotel né você não gerente de hotel é gravata né Porra. e chega eu todo maluco lá Outro gerente... Cara, cara, cheio de tatuagem. O cara todo engomadão. E eu cheguei também tal, mas totalmente diferente. Cheio de tatuagem, outro tipo de linguagem, olho no olho, né? Falar ah, a mesma ah. língua do funcionário, nada de seu Paulo. O seu Paulo tá doido? Quem é seu Paulo? O seu Paulo... e Não, é Paulo, cara. Meu nome é Paulo. Né? O seu é qual? Ah, beleza. Então, essa forma de tratamento e algumas coisas... Foi bem impactante nesse primeiro dia. E nesse primeiro dia, na minha apresentação lá pra eles, eu falei, ó, oh, eu tô vindo do melhor hotel da companhia os últimos três, quatro anos aí, e uhum. é, ano que vem a gente vai sentar nessa mesma sala aqui que a gente tá conversando agora, e esse hotel vai ser o melhor hotel da companhia. E aí todo mundo...
1: Porra, a galera já olhou, Deu aquela meio... olhadinha
0: assim, é maluco, né? O cara não sabe como é que tá o negócio aqui, né? Mas beleza, deixa ele falando aí, vamos bater pau. E cara, batalhamos muito, fizemos muito você sabe que,
1: só, só um parênteses aí, né, nesse momento em geral, tem aquela chamada curva do 70-20-10 né? 10% ou melhor nem é 70, nesse caso nem é 70-20-10 normalmente é 10-80-10 10% quando você fala isso, cara tô contigo, pô, já ali na hora já brilha o olho, ele fala, é. tô contigo vou embarcar junto 80% fala, ih, pô, será? Quem que é esse cara que chegou O que é esse cara que tá falando isso? Será que ele tá tem alguma informação que a gente não sabe? E tem 10% fala assim, pô, tá doido, não, é. não, não vai comprar nunca, nunca o teu sonho, né? E o desafio é fazer os 80 virarem lá junto com os 10. Aí você fica com 90% sonhando e junto, né, cara? Isso que, é que é o barato, é aí concordo.
0: E nesse dia, cara, eu falei isso e tal, e batalhamos muito, tivemos, nesse primeiro ano de trabalho, para você ter ideia, do lado do hotel, teve o um colapso de uma garagem, lá tem um hotel, do lado do hotel tem um condomínio de luxo, bem, bem renomado lá, é, de uma construtora super renomada e tal, e teve um colapso da área de lazer. Hum. Tudo caiu, morreu, gente. Caraca. Nossa. Foi terrível. E eu morava no hotel, isso foi no dia 19 de julho, 19 de julho de 2016 e eu morava lá não. eu ainda eu ia mudar no outro dia minha família toda tava no hotel a gente tava tirando as malas no outro dia para poder mudar e aí quatro horas da manhã o pessoal me ligou Paulo tu ouviu algum barulho em cima eu falei não cara não ouvi nada parece que a piscina do, do, do prédio aqui do lado desabou e tal aconteceu alguma coisa aqui tem um monte de gente fumaça bombeiro vindo eu falei cara não ouvi vou descer eu vesti roupa desse doido Cheguei lá embaixo, eu e o segurança do hotel tiramos o porteiro debaixo dos escombros, o povo tudo fugindo aí, é louca E eu lá fora, né, olhando, falei, cara, no meio do ano, o ano difícil de 2016, vocês sabem disso, foi um ano super complicado, o que que eu vou fazer, cara, do lado do hotel, os hóspedes todos descendo, porque, porra, o prédio vai cair, né? Sim, sim, Posso é primeira que, que pensa. Eu né? não, tá tudo bem, eu já olhei a estrutura, o cara tá engenheiro? Falei, não, sou um gerente do hotel, eu falei, tá, eu vou embora então, velho, tá louco? Todo mundo saindo e tal, e eu lá fora, e aí a gente foi lá fora, eu comecei a ir nos moradores do prédio, e falar pessoal, vai lá pra o do hotel, fica aqui no Sereno são quatro horas da manhã, a gente vai providenciar uma água, e fomos puxando o pessoal pra dentro. E automaticamente eles começaram a ir na recepção e perguntar, cara, quanto que é a diária para dormir? E aí o recepcionista, porra, é, meteu metendo a faca nos caras. E eu vendo. Aí eu vi o primeiro falei, não, 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 tá do maluco, cara? O cara perdeu a casa dele e o cara não vai dormir ali. Você tá metendo, faz uma tarifa, mas baixa que tiver. Vai botando pra dentro, todo mundo cobra ninguém. Bota todo mundo pra dentro, amanhã eu vou ver isso. E aí a gente começou uhum. a pegar aquele pessoal, botar uns cento Cara, foi noventa apartamentos
1: pra dentro. Caramba. O prédio, o prédio todo é, lá.
0: Esse hotel que eu trabalhava lá tinha 300 apartamentos. Começamos a colocar todo mundo para dentro e tal. No outro dia a construtora fez contato. Bicho, fiz um colchão absurdo pro resto do ano. Fiquei com 90 famílias dentro do hotel: café da manhã, almoço, jantar, lavanderia, garagem, tudo que você imaginar cuidando desse pessoal. É... Tenho um, tem um depoimentos fantásticos desse pessoal que passou esse período com a gente lá mas foi um, 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 um divisor de águas também desse ano. E aí aconteceu isso, teve várias outras coisas, essa dificuldade, tentar trazer os hóspedes de volta das empresas, porque as empresas falaram, não, a gente quer um laudo do seu prédio, que não foi abalado pelo uhum. problema que teve o prédio lá. Daí vai fazer laudo, vai fazer cálculo com um engenheiro, calculista, que não sei o quê, mandar para todo mundo, captar todo mundo de volta, cara, empresas grandes, grandes, para a gente conseguir isso foi uma luta.
1: Imagina. E aí, todo
0: mundo já naquela. Vai, falou lá que ia ganhar o melhor hotel, caiu o prédio aqui do lado, uma loucura dessa. As foi tudo embora. Eu quero ver o que nós vamos fazer. É. Que é aquele cara, né? Tu viu esse mês, tu vai ver o mês que vem. Como é que... é, hotel, é... é. A dificuldade, né? E. Pô, viramos o ano. eu esperava ganhar um prêmiozinho só. Dos três que tinha. Ganhamos dois. Ganhamos de melhor qualidade, melhor performance. Por que melhor performance? Porque a gente foi muito é, ágil na oportunidade que a gente teve, né, que foi uhum, essa, uhum. infelizmente, é, de uma tragédia, a gente conseguiu trazer várias coisas positivas para o empreendimento.
1: Sim, e sim. Como acontece em várias crises, várias situações. Aí. E Na, e na extremos, criação
0: de, de formas de, 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 de se virar naquela situação. E exato, exato. Lembro que a gente fez a mesma reunião, falei, entrei rindo, não falei nada, e todo mundo já sabia, todo mundo rindo também. Aí eu... Só que eles não sabiam o que, que a gente tinha ganhado, se tinha realmente ganhado. Sim, sim, sim. Aí sim, eu fui e falei, pessoal, lembra, eu falei lá atrás, se vocês tivessem me ouvido, tinha sido mais fácil. Quem
1: não acreditou é, tá aí é, agora. Que Vão ter que, igual o Zagalo, né? Vão ter que me engolir. É, aí
0: mostrei pra eles o prêmio, aí o pessoal, ah, pô, parabéns. Eu falei, Mas não é só esse não. Tem esse aqui também. E os caras, pô, mentira. Se tota. a gente sabe que são três, ganhamos quatro, pô, e tal. Então... Foi uma trajetória muito linda dentro dessa empresa. Passei pela pandemia, fiz Copa do Mundo, acabei antes de 2019 fiz outra Copa do Mundo. É, eu fiz Copa das Confederações de 2013, eu fiz Copa do Mundo de 2014, eu fiz Copa do Mundo de 2019, sub-17, que foi no Brasil também. Atendi milhões de, 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 de... Cara, a Babilônia dentro do hotel, entendeu? Construí uma área específica para atender o pessoal. É, foi um desafio muito, muito bom. E o melhor de tudo é, foi a gente entregar o hotel como o melhor hotel da companhia, os melhores resultados da companhia, inclusive esperando o, o que eu estava antes, é, entregar para o mesmo dono falar, cara, realmente era gestão, né? Porque aqui estava dando tudo certo, a gente mandou o cara para lá e deu tudo certo. Né? Então a sinergia, o foco... Sabe, que legal, cara. O, o, a, a, o pensamento estratégico ele é fundamental em tudo que a gente faz. E eu sou um cara que vivo isso todo dia, toda hora. 24 horas por dia eu tô aqui, rabiscando, escrevendo. Eu brinco com o pessoal das minhas agendas. Eu tenho um monte. E aí o pessoal, antes eu tinha uma preta, uma vermelha e uma azul. Agora eu só tenho do hotel, umas três. É uma mais grossa, uma mais fina e ah, uma azul. Ah. E às vezes a pessoa sentava pra conversar comigo algum problema e eu pegava a preta e começava a escrever. Aí o cara ficava olhando a cor, né? Aí ele mudava de assunto, aí eu... Esse assunto é para outra. Aí eu pegava a outra, aí o cara... Paulo, pô, que loucura é essa, cara? Que bicho, só eu vou entender, não adianta ter aqui, É uma coisa minha, entendeu? Eu escrevo, então eu fiz uma, uma, uma forma de, de gestão nesses, nesses hotéis, nesses três anteriores ali, que foi muito interessante. E que me fez chegar aqui, cara, onde eu tô, entendeu? Que eu, eu acho que o é, um trabalho consistente... Né? Ah, mas onde que foi? Foi aqui, pô, quanto tempo, é um cara que pula de emprego? Não, é um cara que consolida, sim, né? sim, sim, e, sim, sim, e que sim. conseguiu fazer um trabalho muito bacana, é, a vinda para cá, a proposta foi muito legal, né? a vinda para esse novo empreendimento, e eu sei exatamente onde é que eu acertei na entrevista, por exemplo, né? eu sei sim, onde é que eu engasguei, sim. quase morri engasgado na entrevista, eu fui beber água, pá, deu uma engasgada em pandemia, Sério mesmo, cara? Na cara e aquele negócio e, <risos> e o, o diretor, cara, calma, vai beber água
1: é, relaxa cara, aí
0: né? é, então foi, foi muito legal, essa etapa foi muito construída, foi muito interessante
1: ah, tem, um per, tem um percurso né, cara, assim nada, nada é do dia para noite, né Sim. as coisas vão, vão sendo construídas ao longo do tempo e as experiências que a gente vai passando Vão nos forjando nesse sentido, né? Ajudando a gente a ser quem a gente é hoje como profissional. Eu falo, eu falo muito isso para as pessoas, né? É, carreira, uh, no fim do dia, é todo o acúmulo de experiência que você vive do ponto de vista profissional. Total. É, então você vai, você vai acumulando isso, todas essas histórias, essas, esses fatos que vão ocorrendo, você vai acumulando isso e isso vai fazendo parte da tua construção, né? vai te formando como profissional. E você é um cara que... Em cima de tudo isso que você falou, dá para ver de forma muito clara que o servir, o cuidar é uma coisa muito forte em você, né? Faz parte muito Sim. do teu DNA, assim como pessoa. Porque acima de tudo, primeiro nós somos indivíduos, né? Dentro de uma sociedade, somos pessoas, somos cidadãos. Depois a gente é profissional. Mas as coisas não se não se desconectam, né? Você leva para o teu Achei. trabalho a tua essência como ser humano, a tua essência como pessoa. Então, naturalmente, é quando você começa a trabalhar com alguma coisa que tem muito da tua essência, né, a chance disso dar certo, das pessoas reconhecerem isso, é muito maior, né? E hoje você Sim. trabalha no Nanai, que é um cara, um, acho que, é, de qualidade e do ponto de vista de experiência, é um dos melhores hotéis, resorts da, da América Latina, eu diria, você pode até me confirmar isso, não sei se existem pesquisas nesse sentido. É isso aí. E você tá aí há um, um, um certo tempo, no, no, no com muita coisa ainda para construir, e, e num lugar que é uma referência em experiência. Aí, brinquei no início, né? Eu já tive a oportunidade de, de, de ir, e vivi na pele, e falei, cara, que, que lugar fantástico, assim, que tratamento, que cuidado, que, que todo, todo tipo de funcionário tem com você, né? O cara que leva ali uma coisa que você pediu ali na piscina... E a pessoa que tá ali na, na, no quarto, o pessoal que leva a sua mala, todo mundo tem um, um cuidado, um zelo e que fazem com que a experiência que eu tive e que pessoas que eu conheço que foram também no hotel tiveram seja uma experiência assim incrível, né? A ponto de querer sair de lá já meio que reservando a data para o período seguinte. Ano, ano que vem quero estar tá aqui de novo. Assim você já olha ali no, no Booking, nos sites de reserva. Não, eu quero estar aqui de é novo, porque é uma coisa assim, encantadora, realmente, né? E aí, nesse sentido, cara, vamos falar então agora de experiência do cliente. Você já contou a tua história, que, que é incrível, e ela, e ela ajuda a gente se conectar com o que a gente vai falar agora. Mas quando a gente fala de experiência do cliente, Paulo, o que, que é isso pra você, cara? O que, que significa isso pra você?
0: Cara, experiência do cliente. Hoje, pra gente aqui, no Nanai, vou dizer no Nanai, pra gente, uhum. é tudo que a gente quer. É que o cliente tem essa experiência. O que é a experiência, cara? Experiência é o diferente. É algo que você não espera. né Não é simplesmente você... Pô, eu contratei um hotel. O hotel não pode ser simplesmente aquela noite para dormir, né? Não pode ser o ponto final da viagem, que você vai dormir e depois você vai fazer um, outra coisa. É, a experiência que eu vou te dar um exemplo de anteontem. De tá. experiência de cliente. Tem tá. um habituê nosso... É, vem sempre. Então, chegou, conversou com a gente. Poxa, tá bacana, me conheceu, não conhecia. Me conheceu, contou a história toda lá e tava eu e o nosso gerente de alimentos e bebidas, que já trabalhou comigo em outro, lá naquele hotel, inclusive, tá aqui por acaso.
1: Só para quem, só, só um parênteses para quem não tá familiarizado com o termo, habituê é um hóspede recorrente, Isso. né, que sempre sempre, sempre vai ao hotel, é um cliente cliente fixo Isso. ali quase.
0: Todo 3 em 3 meses, 3, 4, 5 vezes no ano ele tá aqui. No corporativo é mais, né? toda semana o cara tá, Mas no lazer é mais difícil porque é quando ele tem essa, essa, esse período para poder viajar. Então, uhum. ele veio para a gente conversando e falou, viu as mudanças, viu algumas implantações, viu os protocolos que é, são necessários agora para a gente poder operar, né, do, devido ao Covid e tudo mais. E a gente teve uma sacada que é o seguinte, a gente não gosta de em nenhum momento aglomerar ninguém em lugar nenhum. É, aqui é muito grande, então tudo é muito separado. E o restaurante, a gente quis separar mais ainda.
1: E, e, e já era assim pré-pandemia, né? Eu tive, eu, eu tive a oportunidade de ir é, pré-pandemia, né? Fui em 2018 e voltei em, em 2020, no final de 2020, que já estava aí na, na fase aí que a gente pegou de pandemia. E, e, e antes da pandemia eu também não via, Foi uma coisa que me chamou a atenção, positivamente. Parece que está vazio, né? né? Parece tá vazio, Hotel, tá, o tempo inteiro você tá num espaço assunto, tranquilo assim, sem, exato, é. exato. E essa é a ideia,
0: então ele veio pra gente e a gente falou, ó, a gente montou uma, uma estrutura que é para desafogar um pouco o restaurante, a gente não quer um restaurante cheio de pessoas, é, a gente fez, faz uma experiência, a gente tem uma árvore linda no jardim, perto de um gazebo assim, a gente montou aquelas luzinhas de, de varal e tal, montamos no gramado, montamos um oásis ao ar livre, que é a coisa mais linda, bota a mesinha, monta ali. Então você tem um restaurante que o pessoal vai comer aquilo que come no restaurante todos os dias, os cardápios lá que a gente tem, e do lado de fora a gente cria um, uma experiência simples, muitos hotéis fazem, é, mas aí você vai ver, muitos hotéis fazem, mas ninguém faz isso aqui. É, é. Cozinhando com o chefe. Então o chefe ensina você a fazer um prato, Todos sentam. Putz, que legal. Sentam todos ali, cara, na brisa, naquela, de frente para aquela praia ali. Aquele ventinho ali, coqueiro balançando, um vinhozinho do lado. Ouvindo o chefe explicar como é que faz. E a história do chefe, de onde que ele veio, por que que ele entrou para gastronomia. O que, que é aquele prato, qual a história daquele prato. Babá, 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 babá. Toda aquela história. Só que a filha desse cara quer ser chefe de cozinha. E ele falou: hum. Poxa, aniversário da minha filha amanhã, a gente. Ela é doida para ser chefe de cozinha. Luiz, você não tem uma ideia para a gente pensar em alguma coisa? Eu falou, tem, ela vai cozinhar comigo amanhã. <risos> Isso é a experiência do cliente. Ela olhou para ela você é está brincando. Não, eu vou, eu vou fazer o prato, a gente vai fazer amanhã um é, risoto de limão siciliano com camarão e ela vai ser minha subchefe. Ela vai fazer tudo que eu fizer, ela vai aprender a fazer esse prato que no máximo. detalhe e a gente vai contar, então assim, eu tenho vídeos aqui do cara, vários que legal, é, eu vou cara. te dar um só pro, complementando, esse é um isso pra mim é experiência do claro, cliente, o cara não esperava isso
1: que é isso que você tá falando assim, você, você, você entrou numa numa linha de, de raciocínio muito boa, né de que a experiência tem muito da, da, em cima da expectativa né? isso aí, quando você se hospeda num hotel, o que, que você espera? É, conforto, segurança limpeza né, o assim, internet para tá? Internet, né? Wi-Fi legal, tal, né, as pessoas super bacana, é isso que você espera. Né? É, agora, tudo isso que vem além do que você já está esperando, é o que de fato vai começar a trabalhar a tua experiência. Pode ser negativa ou positiva.
0: Exatamente.
1: Né? Mas é o que vai trabalhar a tua experiência. Né?
0: É, e, o, e, o, e o contexto geral, cara, vou, vou usar, eu gosto muito de exemplos, porque fica muito claro. É, Sim. A gente escolheu 40 habituês que aí são os hóspedes recolhentes, do Réveillon. Uhum. Esse ano, muitos não vieram. Devido à pandemia, etc., muitos não vieram para o Réveillon. O que, que a gente fez? A gente levantou o nome de todo mundo é...
2: e no Réveillon a gente dá presentes
0: para pro, pro, os hóspedes. Então, esse ano, era para uhum. a mulher, era um kimono verde lindo. Para o marido, era um porta-vinho de couro com um vinho foyer dentro. É, e para o casal, era uma mesa de renda linda, que aí a gente pede para o pessoal da comunidade aqui ao lado fazer, com os portadores é da Anapos e tal, lindo tudo do, tudo do Nanai, lindo. E todos os hóspedes que vieram pro Réveillão receberam. Mas os habitantes não vieram. O que a gente fez? Botamos na caixa, mandamos para todo mundo. E aí entra aí o um engajamento da equipe, quando a gente fez isso, começamos transportador, o cara cobrou, ah, vamos cobrar 20 mil reais, que é o Nanai, né? vamos cobrar 20 mil conto lá. Aí eu falei, tá maluco, vamos pagar 20 mil reais. Pô, como é que eu não vou mandar, Paulo? Todo mundo tá cobrando isso. Eu falei, vai no correio e veja quanto que é. Aí foi no correio não, no correio vai ficar mil reais pra mandar tudo. Só que o problema é, eu vou ficar lá, ó, esse vai pra São Paulo, esse vai pro Rio, esse daqui uhum, vai para não sei pra uhum. tá onde, esse vai 40 caixas. É, a nossa, a Mariana, daqui do marketing, Cara, pegou, foi pro Correio, lá em Porto de Galinhas. Foi lá, deu uma volta à fila atrás dela. E ela ficou lá. Esse daqui vai pro Paraná, esse vai pro Rio Grande do Sul, esse vai para Brasília. Caramba, esse mandou com todo cara. mundo. Hoje a gente começou a receber todos os retornos, os e-mails. Cara, você não tem noção do que você do recebe.
1: Desses que receberam.
0: cara ah, receber imagina, em casa e falar: vocês são de brincadeira que vocês lembraram que a gente não foi pro <risos> Réveillon, vocês estão mandando presente pra gente, que a gente ganha todo ano. Exatamente. Não é esse cara, é é de outro entendeu? mundo entendeu, então eu acho que a experiência é você pegar esse fio aqui correr ele todinho, pegar a ponta e, e unir, entendeu, é você pegar e falar, tá, tu não veio pro Réveillon, mas o que que você tinha de experiência no Réveillon que te encantava era o presente, cara. o presente era lindo então vamos entregar o presente pro cara
1: com um, um, um mimo, né, um simples, cuidado
0: simples, uma coisa é, pô, não gastamos tanto dinheiro pra fazer isso, sabe, mas pra ele é um, é, o valor disso é muito grande é, 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 o que leva daqui, você até me usou, usou um, um termo, né? Do que o mensageiro falou para você, que a gente quer que vocês levem daqui, em todos os hóspedes, são as boas lembranças, é só o que foi bacana. É isso, é isso que a gente quer que leve para casa, entendeu? Mala, ninguém pega, não é uma questão de pô, eu posso levar? Pode, mas a gente usa tudo como metáfora. Pô, você não vai levar a mala, porque você vai levar daqui os sonhos, você vai levar daqui as lembranças.
1: Eu falei, eu, eu, eu conversando com, com o Paulo antes, né, eu contei esse, esse exemplo que eu tive. No, no hotel, eu cheguei um dia e aí já tinha um, um casal amigo, né, é, uma família amiga já esperando a gente, aí eu cheguei, já era três da tarde, eu queria logo ir trocar de roupa e ir pra piscina, não queria ficar perdendo muito tempo ali na, na recepção, né, queria logo subir, e aí nisso a menina falou, olha, o rapaz já vem aqui, o mensageiro vem aqui já levar suas malas e tal, eu falei, não, beleza. Aí quando ela virou, virou as costas, eu fui pegando minha mala, já fui saindo. Aí veio um mensageiro assim, não, 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 calma aí, senhor. Não, não, aqui o senhor não vai carregar a mala, não. Daqui o senhor só vai carregar boas experiências. <risos> Falei, pô, tá sacanagem, já me ganhou, já. É e foi, subiu é. com a minha mala. A tenta... um, negócio, um negócio super simples, assim, né, cara? cara a gente que... tenta pegar
0: tudo. Tudo que solta no ar, a gente tenta pegar, sabe? É. É, é. Eu acho que a, a experiência, a gente melhora ela... Lógico, você tendo informações antecipadas, você conhecendo muito o hóspede, mas quando você não conhece, é onde você tem que estar com aquela antena ligada o tempo todo, ouvindo tudo e qualquer coisa que pode é, ser a seu favor. Mas não é a meu favor para eu ganhar, é, o meu, é, é meu favor para eu poder te proporcionar algo diferente. Sim, entendeu? sim. Então é entregar para o hóspede, é, é sempre a gente pensar. Cara, se o cara comprou uma caneta, ele tem que levar embora um estojo. Ele não pode levar uma caneta, ele tem que levar muita coisa. É, a gente fez um treinamento agora semana passada, eu participei com a hum. equipe de alimentos e bebidas e fizemos um treinamento muito legal, cara, os, cara, os caras são fantásticos, só que a gente pegou e fez aquele jantar cegas com ele almoço às cegas, botamos todo mundo vendado, é. os caras tinham que ajudar um ao outro e tal, uma loucura e no final a gente, e aí como é que foi? Eles, cara, eu, eu, eu fiquei muito à vontade porque eu tava confiando na pessoa e tal mas o que, que te incomodou? Cara, me incomodou eu não saber o que, que é que eu ia comer, onde é que eu tava indo e tal. Eu falei, então, todo hóspede quando vem pra cá, ele vem com esse óculos aí. Ele comprou uma experiência, mas ele não sabe o que, que ele vai comer, ele não sabe o que, que ele vai beber, ele não sabe o que... A gente sabe. Eu sei um vinho bom pra indicar pra ele, eu sei um prato bacana para ele comer, eu sei que eu vou ser os olhos dele enquanto ele estiver aqui, principalmente o cara que nunca veio. Esse que nunca veio... Ele Sim. vem 100% com esse óculos. Então, a gente sempre tenta ir na metáfora, porque na base é mais fácil você trabalhar assim. É, total, é total. Básico. -se. Você vai fazer uma reunião até para chamar a atenção. Eu estou com algumas coisinhas aqui. Estão ali do lado. É um copinho de plástico, umas colherzinhas cromadas e tal. Um, uns é. envelopes de, de papel de plástico, de um tamanho do outro, que é... Custo, cara. A gente gastou muito dinheiro com um tipo de produto que a gente não precisava gastar, porque eu tinha outro que atenderia exatamente da mesma forma, mas é, a gente não usou. E aí eu peguei e botei um do lado do outro e mostrei. Ah, esse daqui, esse daqui, esse daqui. A gente gastou, vou usar um número macro aí, a gente gastou 80 mil reais a mais num produto que a gente não precisava. Então aqui, então visualmente o cara olha, pô, é a mesma coisa. Só o papel é um pouquinho mais uhum, fininho, uhum. né? Não é o um papel tão grosso como o outro. Cara, faz diferença nenhuma. Vamos olhar então o nosso restaurante, vamos comparar ele com qual? Figueira Rubaiá, um bom restaurante? É. Olha lá o que, que eles estão usando. Exatamente esse aqui. Por que, que a gente insistiu nisso? Uhum. Então, a, a gente, aqui no Naná a gente tenta sempre, em, em, to, em todos os momentos, metáforas, símbolos, ideias, storytelling. Funciona tem pra pra poder caramba. ir no, 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 na, nas linhas que a gente precisa ir. Né? E, e a gente consegue fazer tudo isso aqui que a gente faz. É um, é
1: um trabalho. E, e, Paulo, me fala o seguinte, você que está liderando esse time todo, né, que é um time responsável por criar essa experiência sensacional para uh -huh. todo cliente. No teu papel hoje, se você tivesse que elencar aí os três principais desafios para fazer essas coisas acontecerem, quais seriam esses desafios?
0: Um deles é aquele que eu te falei do correio. É engajar a equipe e falar assim... Pô, só se mandar pela transportadora é 20 mil. Não, velho. nós não vamos mandar pela transportadora. A gente vai mandar no correio. E aí você sentir que a tua equipe, eu não preciso falar, porque eles estão nessa vibe já. Eu dou o input. O cara tem que mandar. Como que nós vamos fazer? E aí alguém fala: Paulo, só se eu for lá pra Ponte Galinha, se ficar no correio, e vou ficar uhum. duas horas botando caixa lá. Então é isso que nós vamos fazer. Acho que engajar eles na causa, convencer eles nessa causa. Né, e, e, e dá para eles essa explicação. Eu acho que quando a gente tenta motivar uma pessoa a fazer alguma coisa, tem que fazer muito sentido para ele. Então, beleza. Engajamos. Primeiro a gente fez todo aquele pacote de coisa para mandar no correio. Segundo a gente engajou a equipe para poder levar isso no, no primeiro obstáculo que a gente encontrou, que foi o obstáculo sim, da sim. transportadora. É, e no final é. a gente começou a receber os feedbacks e a, tudo aquilo ali fez sentido. Esse é o grande desafio. Se a gente conseguir fazer esse ciclo fechar, é fácil. E quando ele não fecha? E quando o cara... Eu preciso que você coloque essa flor aqui.
2: Uhum, uhum. E se eu botar
0: ali? Cara, não é ali, é aqui. Mas por quê? Se você não achar uma forma muito clara de convencimento, você não vai se padronizar aqui.
1: Você não engaja Isso, nunca. Isso, acho
0: que engajamento... É, a, a gente trazer sempre as informações principais assim de conteúdo, né? É, é do que que a gente está fazendo, o motivo das coisas. Uhum. Esses são grandes desafios. Porque a gente tem é, é, a mão de obra é, aqui, especificamente, a gente tenta pegar sempre a, a mão de obra local e ela uhum. não é tão qualificada. Então, um grande desafio é qualificar, conseguir selecionar uhum. isso, conseguir trazer essas pessoas. Vou dizer uma coisa para vocês que vocês provavelmente não sabem. A gente tem três ônibus, um vindo de Recife, um vindo de é, em horários diferentes, que aí sai pegando Camela, Jaboatão, é, Cabo de Santo Agostinho, aqui do lado que é Ipojuca. Os
1: funcionários. Tá
0: pegando todo mundo para trazer. Por quê? Porque eu preciso movimentar essa comunidade. Isso é um valor nosso também. Uhum, a gente sim. quer fazer bem para a comunidade próxima. E é comunidade é pobre, né? Eles são carentes. Então a gente tem esse desafio de qualificar da qualidade de mão de obra. É, é grande é, é, a necessidade. Então, eu não sei se eu dividi com você, mas a gente está com um projeto, que ainda é projeto, está em andamento, de ter um hotel escola aqui. nosso a gente vai... Já está procurando um imóvel para a gente colocar um imóvel lá e a gente ter um hotel escola nosso para a gente treinar as pessoas. Pô, que
1: maravilhoso. Para é? que a
0: gente possa... Ah, é só para o Nanai? Não, a gente vai formar para o... Você vai formar profissionais, vários claro. Vários outros que estão aqui, para o Marulhos, que está aqui perto. Né? A gente vai formar. Os melhores, provavelmente, você vai pegar para o Mas
1: gente... você vai formar muita vai formar gente, formar com certeza. E,
0: principalmente, o principal ponto é forma gratuita. A gente não vai cobrar nada de ninguém. A gente está montando isso, porque para a gente é importante. Né? Então, esse é um grande desafio né? também. Mão de obra, esse engajamento. né? E esses desafios que a gente tem de trazer as pessoas... A gente fez na pandemia aqui um fundo... Pô, botamos 200 pau lá, cara. É, para apoiar as pessoas que a gente teve que fazer desligamento durante a pandemia. A gente bancou essas pessoas durante esse período de fechamento. 90 dias que a gente ficou fechado. E depois os que a gente conseguiu contratar, gente contratou de volta. Mas durante o período que eles estavam fora, a gente fez um fundo Nanai que vários hóspedes ajudaram, né? clientes, amigos nossos ajudaram, cada um doou alguma coisa, virou um fundo assistencial mesmo, procuramos uma ONG para poder fazer isso, distribuímos um cartão de compra para um monte de gente aqui, movimentando a espadaria do seu Zé, o mercadinho do seu João, né? o bolo da dona Maria aqui do, das comunidades ao lado, é... porque a gente não quer que essa roda pare de girar, ela vai girar, já está girando sim, há muito sim. tempo, né? a gente tem 20 anos, esse ano a gente está comemorando esses 20 anos. Vão ter várias ações e desdobramentos disso. Já temos Noronha, que a gente acabou de abrir em dezembro. Tem projeto para Trancoso, grande como esse aqui, para abrir aí em dois anos, mais ou menos, três anos. Né? Então, a gente quer que as oportunidades apareçam e que a gente não só busque oportunidades fora, mas que a gente possa dar oportunidades para as pessoas daqui para fora.
1: Muito legal. Pô, parabéns, cara. Muito legal esse projeto. Agora, Paulo, o... quando você tem estruturas, né? Vamos pegar, vamos pegar hotéis né, como exemplo, quando você tem estruturas que são semelhantes do ponto de vista de tecnologia, de, de infraestrutura mesmo, de belezas naturais, eventualmente, você está ali, como a gente costuma dizer, pau a pau ali, está né? bem equilibrado né? quando você compara, por exemplo, o Nanai com algum outro hotel no Brasil ou outros hotéis no Brasil. Né? O que vai diferenciar, nesse caso, quando você tem toda essa parte de infra é, equivalente, que vai diferenciar, é, são as relações humanas. Sejam as relações humanas entre funcionários, mas principalmente as relações humanas entre funcionários e clientes. Né? E me parece que isso é que faz diferença hoje para vocês. É, a forma meu como Deus. as pessoas se relacionam entre elas, como eu trato meu cliente, como eu me relaciono com o meu cliente, ela é muito diferente dos demais. Você atribui isso, cara, por exemplo, ao fato de vocês cuidarem muito bem das suas pessoas, ou seja, eu cuido muito bem dos meus funcionários para que eles cuidem também muito bem dos clientes. Faz sentido isso? Isso é um pouco Bom, da tá. lógica que vocês trabalham?
0: Perfeito. Os proprietários aqui, os donos, os acionistas, são três irmãos pernambucanos, é, são grandes empresários aqui de um grupo muito grande e tem várias outras empresas. E eles têm... É, é, então eles são bem, bem enfáticos em, em vários pontos. Então, assim, algumas frases deles. É, no Nanai a gente trata bem, paga bem. Ponto. Festa do Nanai é igual a festa do Oscar, cara. Festa do final de ano, cara, é foguete, é uma coisa absurda que você fala assim, cara, o que tá acontecendo? É a festa do Nanai. Todo mundo sabe. Todos os
1: Dos funcionários. Festa corporativa que você fala. Exatamente.
0: É, uhum. Esse ano de 2020 a gente não fez a festa, mas a, mas a gente orçou isso. Tinha lá no orçamento. A gente comprou, cara. Vou falar um número aí por aula: 150 mil de, de brinde. Geladeira, televisão, tudo uhum. que você imaginasse, A gente tem set, 300 funcionários. De 300 funcionários, cent, a gente tinha aí no mínimo quase 200 brindes. Cara. Quase todo mundo ganhou, uhum. entendeu? Quase uhum. todo mundo foi sorteado. Essa, essa questão de cuidar bem é a essência do Nanai eles realmente cuidam né eu vou dar um exemplo o Paulo Paulo Amaral chegou foi contratado eu fui muito bem eu fui muito bem recebido né? o que eu tenho é a melhorar logicamente mas a forma que eu fui recebido eu fui muito bem recebido eu fui recebido no aeroporto eu fui trazido para cá todo mundo veio me conhecer eu, eu tive um, um um cuidado comigo tão grande é, que isso é, é replicado para todo mundo, sabe? a gente tenta fazer isso com todas as com todas as vertentes com todo mundo que entra, com todo mundo que sai a gente tem o cuidado da saída a gente tem o cuidado da entrada a gente nem chama mais entrevista de desligamento fechamento de ciclo, alguma coisa assim é, 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 uhum. cuidar das pessoas pra gente é tudo tem uma frase que eles usam aqui que eu acho muito legal, peguei pra mim também. No Nanai pode acontecer tudo, exceto nada. <risos> Qualquer coisa que você Excelente. quiser, a gente vai tentar te proporcionar. Você pode ter certeza absoluta. A única coisa que a gente não pode fazer é nada. É, vou te é dar um nóis. exemplo agora aqui de um probleminha que a gente teve. É uma hóspede em Cafifô que o banheiro estava mofado. Veja, uhum. Aí a gente pegou pega lá a nossa governanta, manda ela lá e vamos explicar para ela o que, que é aquilo lá, que não é. É uma cor diferente que a gente usou pro rejunte. E ela mais parece sujeira, mas não sei o que que tem. A senhora vai fazer o que agora? Não, eu vou pra praia. Quantas horas? Umas três horinhas ela fica pela praia? falou não, volta à noite. Vou ficar na praia lá, não volto pro apartamento tão cedo. Então tá bom. Que cor que a senhora quer esse rejunte? Ah. Paulo eu queria branco. Branquinho. Ok. Mulher foi pra praia, quando ela voltou, o rejunto tava branco. Pega o cara da manutenção, lá dentro do <risos> o rejunto <bota> branco. <risos> tá brincando? A gente cara. precisa de três horas de tempo de secagem pra não ter problema. Cara, a mulher voltou, o que tinha lá? O rejunte branco.
1: Sensacional. Isso é a
0: experiência do cliente, cara. É não deixar o cara. Eu vi uma vez na matéria Total, do hotel é, na Tô Rússia fantástico. que eu achei fantástico. Isso é, retrata muito o que acontece aqui. É, o cara mostrando lá e ele falou assim não, aqui você pode pedir qualquer coisa pro repórter, né? o repórter falou qualquer, coisa. Ele falou, qualquer coisa ele falou, então tá bom, eu vou sair pra almoçar e quando eu voltar eu quero um tubarão branco na minha banheira o cara falou, sim senhor aí ele ficou rindo eu vou querer, tudo bem o cara saiu, foi lá um jantar e tal, quando ele voltou o que que tava dentro da banheira? tá brincando
1: o cara foi arrumar um filhote um filhote inflável.
0: Não tava lá? Essas, essas coisas, é isso que a gente tem que aprender a jogar, sabe? É, eu trabalhei muito tempo em hotel corporativo e a gente trabalhava muito isso, cara. Também. Aqui no Anai, a gente consegue trabalhar numa, numa, numa proporção gigantesca, a gente consegue aflorar, vou te dar um outro exemplo, Show de Bola, muito legal. É, o o ex-diretor de vendas da Trending, da CVC e hum. tal. É, tá, tá aqui com a gente agora. Ele esteve aqui há muitos anos atrás e trouxe duas filhas gêmeas que ele tem. E tem um vídeo. A gente tinha um vídeo deles brincando na, na piscina, no gazebo O que, que a gente fez? A gente pegou esse vídeo. Editou. O cara tá vindo aqui dez anos depois. Editou o vídeo. Colocamos um monte de recadinho. Esse vídeo. Quando ele entrou no bangalô... Era o que estava passando na televisão. Cara, esse cara chorou. Não acredito. Entendeu? Véio. Cara, um vídeo que a gente... pô, tem um vídeo cara, dele. Cara, que Vamos lá, vamos Coisa
1: boba. Mas, mas como é que vocês sabiam que tinha... Que, como é que, que, que lembrou disso? Que tinha um vídeo antigo
2: cara, dele?
0: É, ele é uma pessoa super influente no meio do turismo. E a gente tinha isso... Gente tinha Entendi. até o Rodrigo, que é o nosso é, gerente comercial aqui. Ele tinha, por proximidade até... Ele é, entrou de São Paulo sim, pensando sim, em sim. Lembrou. O que, que você acha? Que Eu falei, é, cara. cara, manda pro marketing. Manda o marketing desenhar, o marketing vai fazer maravilhas com isso aí. E as meninas Nossa. do marketing são fantásticas. Fizeram um produtaço, fantástico, entendeu? Isso, isso não tem preço, cara. Você toca na alma do cara. Não tem nada.
1: Total. E, e, e Paulo, você sabe que, assim, que você foi dando alguns exemplos aí, porque às vezes pode parecer para algumas pessoas o seguinte. Porra, mas aí com dinheiro é mole, né? Assim, pô, na Night, muito dinheiro e tal. Os caras também, por isso que eles conseguem fazer muita coisa. Mas você deu alguns exemplos aí, vou, vou resgatar aqui na nossa conversa. O chefe de cozinha lá que chamou a filha do cara. O rejunte ali, que, pô, que não, não, é, não é custo, praticamente. Esse negócio. é negócio. Esse exemplo do vídeo. Cara, são coisas que não é dinheiro. Não. Né? não é dinheiro, não é porque você tem grana ah, porque eu tenho grana eu vou fazer isso acontecer não é, você poderia não ter quase nenhuma que você conseguiria ainda fazer isso acontecer né? então é, isso mostra assim, como é importante você ter na essência do, do, do serviço esse cuidar, né Sim. porque ele é independente de grana
0: é isso aí, e a gente tem muito símbolo sabe, de, de, disso aí a gente tem, é, realmente é uma empresa muito consolidada, muito forte né? E tem... É, empresa que eu sempre trabalhei em, em, em hotéis que a gente tinha que, cara, fluxo de caixa, aquela loucura. Eu não tenho isso aqui. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Uhum, mas eu não uhum. tenho que falar, cara, não tenho dinheiro para pagar a folha. Vou ter que jogar a folha pro dia, porra, tal. Não. Não tenho esse tipo uhum, de problema. Uhum. Mas vou te dar um exemplo pequeno, que para mim é gigantesco. Quando estavam construindo Nanai, o Nanai, o proprietário foi para Rodou Maldivas, rodou feed, rodou tudo. Falou, cara, eu quero isso. Se eu pudesse, eu botava os bangalôs na praia, mas não pode. Então eu vou botar água dentro, que uh -huh. são as piscinas. A ideia é essa, tá? Só pra você entender. É. A ideia é essa, meio bem tropical. Legal. Se você olhar tudo... E ele tirou a foto de um, abajur que fica, de um abajur, de um lustre, que fica na recepção. Quando você entra na recepção, tem um lustre de conchas gigantesco no teto. Todo na lábio tem. É. Um, tem um igual. Esse ilustre, ele trouxe a foto de lá, do lugar que ele viu e mostrou pra um rapaz aqui, que era tratorista da, da construtora mostrou pra ele, falou, cara, tu faz uns, uns artesanatos, uns negócios, não faz? Faço, faço tu consegue fazer isso aqui? Aí ele consigo, ele faz um pequenininho pra mim aí o cara fez exatamente como ele queria Igual. aí ele falou, tá, agora eu vou fazer numa escala maior, vou te dar, aí você peça o material que você precisar e faz um pra mim eu faço, tá aqui, cara esse que entra aqui, só para você entender todo o processo. Entendi. Esse lustre que tá ali em cima, quando você entra, foi um tratorista nosso, da construtora, que fazia jureria é,
1: conchinha
0: para vender tá ali, cara. É uma obra de arte que um cara anônimo fez, que pra gente não é anônimo, é um cara importantíssimo nessa história do, do, do hotel, entendeu? Então, sim, sim. cara, precisou de grana para aquilo ali? Conchinha? Um negocinho ali, ele é super imponente mas ele não foi caro, foi barato ele, tem, uhum, uhum, uhum. ele teve uma inspiração e teve a uhum. composição para chegar naquilo, que eu acho que é fundamental naquilo. aqui, aqui tem muito isso né? a gente é, comprava muita planta cara, o que mais tem aqui é espaço, a gente tem tá um viveiro do tamanho do mundo aqui atrás esses dias um hóspede me viu ali perto e perguntou, o que é aquilo lá? Eu falei, é o um, é um viveiro de plantas. É ali que a gente renova as plantas. Quando a planta tá... Pô, bota no apartamento, a planta não tá legal, a gente traz pra cá, revive ela, cuida, aduba e tal, sol, água e tal, e bota uma outra nova lá e esse é o ciclo delas. Você é agrônomo, mano? eu sou o gerente de hotel, mas eu adoro isso aqui, entendeu? Então, a gente tenta montar de todas as maneiras possibilidades pra gente. A gente quer facilitar a nossa vida. A gente... O, o, o trabalho por trás do espetáculo... É gigantesco, é, mas ele é muito bem planejado, muito bem pensado. Não tem como não ser, né? não tem como não ser. Isso aqui é uma cidade, aqui embaixo é tudo.
1: Mesmo. Não tem como não ser. Você não
0: vê ninguém passando com uma lixeira aqui, você nunca vai ver. Passa tudo embaixo, tudo por baixo, igual Disney. Foi tudo pensado.
1: Tem, é igual a Disney, né? Exato. Demais, cara. Paulo, tá muito bom esse papo, cara. Dá pra gente ficar mais umas duas horas aqui proseando. Entendo. Então vamos para nossa reta final aqui da nossa conversa. eu queria te fazer algumas perguntas aqui pra gente finalizar. A primeira delas é a seguinte. Qual foi a coisa mais importante na tua vida, cara, até hoje, que você considera ter aprendido? Assim? O que você aprendeu hoje que você considera cara, isso foi o mais importante na minha vida até hoje? Isso que eu aprendi.
0: Cara, eu tenho muitas coisas que eu aprendi na minha vida. Uma das mais importantes que eu considero é... A humildade, cara. A humildade te leva em qualquer lugar. A humildade, o conhecimento. Né? Quando eu falei daquele é, período na África, é, o que eu vi lá, eu vou te dar alguns exemplos e vou chegar no que eu quero dizer. O que eu vi lá, poucas pessoas puderam ver na vida. É, vou dar um exemplo. Meu pai trabalhava numa empresa, trabalhava para o Penulti. E lá no período ele trabalhava dentro de uma outra empresa lá na África. A gente morava numa cidade chamada chamava Chaychay. É, morei em Maputo, que é a capital, mas morei numa cidade chamada chamava Chaychay, que era onde ficava a base da empresa dele. A gente morava num condomínio fechado. É, meu pai ganhava muito bem. Tinha carro, tinha isso, aquilo outro. Mas um dia eu vi o pagamento do pessoal que não era como meu pai. Não era um engenheiro, não era um cara que... Então, parava um caminhão. Esse caminhão começava um saco de, era milho, saco de milho, lata de óleo, é, sal e açúcar. Então o cara recebia um pagamento, uhum. muito pouco em dinheiro, e passava lá, pegava uma concha de milho, uma concha, tinha uma quantidade, uma concha de sal, uma concha de açúcar, uma lata de óleo e farelo de alguma outra coisa lá. E a mulher dele normalmente ia buscar, botava na cabeça aquilo lá e ia as casas. E, cara, criança, criança de dois anos, três anos, quatro anos de idade, com um copinho descartável, ia lá na areia, aquilo que caía, aquele milhozinho que caía ali, ia lá na areinha e jogava dentro. Jutava. Por quê? Porque aquilo ali ele ia levar para casa dele, cara, porque ele não tinha o que comer. Então, é, uhum. aquilo, para mim, foi muito marcante como criança na época, como um pré-adolescente, né, com 13 anos de idade, é, 14 anos de idade. Foi muito marcante. Tanto é que a minha mãe montou lá, alugou um lugar e falou assim, vou montar a escola, ela só dava comida para os meninos, não dava nada. Porque ela queria caridade. Acho que a gente viu muito isso na, na pandemia, sabe? A, a gente a, ajudar o próximo, cara. Tem muita gente que verdade. ajudar com eles. verdade. E você não precisa ajudar com dinheiro, você não precisa ajudar, você precisa ajudar com oportunidade. Eu, na minha posição, uhum. a maneira que eu posso ajudar as pessoas é com oportunidades de, de trabalho, de aprender, de indicação, de tudo que a gente puder fazer. Então o que, que eu tô querendo dizer com isso? Vendo tudo isso crescendo, passando toda essa história que eu falei lá no fundo, eu vou chegar no meu primeiro bônus. Geralmente eu ganho um bônusinho, quando ele bate o um resultado, porque o dono ganhou muito dinheiro. Então quando o dono ganha, ele fala assim, Paulo, vou te dar um pedacinho aqui do que eu ganhei, porque você fez um excelente trabalho. Em 2014 eu ganhei meu primeiro bônus mesmo, assim, de, de resultado. Fiz um resultado, porra, meio do ano eu bati a meta do ano, inteiro. Ah, Arrebentei. Ah. E no final do ano eu falei, pô, ganhei uma grana bacana. Falei, bicho, como é que eu vou dividir isso com a minha equipe? Se eu pegar esse dinheiro todinho e dividir tanto de gente que trabalha pra mim, vai dar sem conta pra cada um. Não vai adiantar nada. O uhum. é, que é que eu vou fazer, cara? Pensei, pensei, pensei liguei pra Daisy, que é aquela... Falei, Daisy, eu tô pensando em fazer uma... Cara, de alguma maneira dividir o que eu ganhei com o esforço de todo mundo. Pra eles. Porque nem todo mundo ganhava. Todo... Quem ganhava era o um gerente geral e, e a e as médias chefias, né? Os gerentes de departamento. Aí lá, pensa, não sei o que Aí, tá, vou pensar. Pensei. é bicho, vou pegar seis pau do dinheiro que eu tenho. Vou comprar uma moto. É, vou fazer uma campanhazinha de qualidade do hotel. Vou falar, pessoal, ó, a gente vai fazer uma campanha, é, sei lá, no TripAdvisor, lá que a gente quer chegar em primeiro lugar no TripAdvisor. E... Cada pessoa que tiver lá o seu nome mencionado, isso, aquilo, outro, é para vocês pedirem mesmo, o pessoal avaliar que eu preciso de quantidade. Quem tiver o nome mencionado, eu vou, eu vou dar um papelzinho a mais dos papéis que vão estar na urna. Mas para que, que é? O que, que você vai sortear? Um Aí é surpresa, lá na frente eu vou falar. E o pessoal enlouqueceu. Chegamos em primeiro lugar no Supervisor lá com essa loucura e sorteamos uma moto para o pessoal. É, eu lembro que quando eu falei pra Daisy, eu liguei pra ela e falei, Daisy, já decidi o que, que eu vou fazer. Ela, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pegar do dinheiro que eu ganhei, vou comprar uma moto e vou sortear pra equipe. Eu falou: pô, você falou que é
1: <risos> eu não ia isso. Eu tô imaginando a cara que a Daisy é. fez. Aliás, Daisy, eu quero te conhecer, é Daisy. Depois eu passo contato da Deise. Ela pode ser
0: uma pessoa aí pra você <risos> conversar, tá?
1: Vamos, vamos. Daisy tem que estar tá aqui nesse é podcast verdade. também. Vai ser muito
0: legal. E é, ela falou assim, o tá, que que tua mulher falou disso, Paulo? Ela falou assim, minha, minha esposa falou pra mim, eu falei pra ela, eu falei, eu vou fazer isso, vou comprar uma moto e vou dar pros meninos, o que, que você acha? Aí ela falou, pô, que bonita, bom, legal, vamos fazer. Então assim, pra mim não, não era tanto naquele momento, mas cara, pra um cara que ganhou, quem foi o cara que ganhou a, 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 a moto, cara? O jardineiro que cortava grama há 15 anos no hotel, que já estava aposentado e não saía do emprego porque precisava da grana. E ele, lá no dia, ele falou assim: Paulo, eu não sei quantos milhões de quilômetros eu andei naquele tratorzinho aqui no hotel cortando grama. É, nunca tive uma motinha e tal. Então assim foi super emocionante. Estou puxando a questão da África lá. <cười> Porque eu acho que é como você falou, é uma construção. Essa consciência eu tenho de, desde muito cedo. Então foi uma coisa que realmente eu construí aprendi. E acho que é, é, foi, foi, foi uma experiência fantástica ter passado por tudo isso. No final dessa história, o Jesus, que era o diretor lá, me chamou e falou assim, Paulo, cara, o que tu fez na verdade foi motivar todo mundo a trabalhar mais ainda no ano que vem, para ganhar outra moto.
1: Para ganhar. Você pode
0: ter certeza, é. Jesus, se eu puder dar 10 motos, eu vou dar, porque eles que me deram o monstro. Eu não ia ter nada se todo mundo não tivesse dado a vida pelo é. trabalho, sabe? Então, eu acho que é, 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 é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Essa é a maior lição que eu posso levar da vida. Sabe? Cara, isso é... é, é, é...
1: Eu, eu, como, eu como, como alguém da área de RH, né, que tem anos aí nessa, nessa trajetória, nesse mundo corporativo... Eu certamente contaria nos dedos de uma mão alguns gestores que tiraram parte do seu dinheiro, do seu prêmio, do seu bolso, para fazer alguma coisa para o time. Eu não tô falando de comprar e fazer um churrasco ali, de... porque isso aí a gente faz, né? Um churrasco ali de, de 200, 300 reais, você convida o pessoal, mas... O carne
0: vocês levam a cerveja, <risos> é,
1: mas não é, não é assim, o que você fez é, é total fora da curva. Né? E é legal ver que a construção de todo, todo o nosso papo aqui, as coisas que você tem contado, as histórias que você conta, é, elas mostram de fato, elas comprovam a tua formação como pessoa, né? Não é, porque tem muita gente que de, de discurso, né? Que fala pra caramba, Sim. fala bonito, tá? Mas, cara, não tem, tem, tem uma hora que, que já começa a desconectar um pouco o discurso da prática, né? E, puta, você é um cara que mostra, assim, tudo que você vai falando, você tem as histórias, as coisas vão se conversando, isso é muito legal ver a autenticidade Sim. nesse
2: sentido. É, eu Maravilha, sou... Paulo. Eu
0: muito feliz com tudo isso, sabe, que aconteceu na minha vida e ah, batalhei muito para conseguir, obviamente, mas sou muito grato a tudo, sabe?
1: E conta pra gente o seguinte, o que, que você leu, assistiu, ouviu? Você pode recomendar para quem tá ouvindo a gente é uma dica aí para autodesenvolvimento da turma?
0: Cara, eu, eu, eu sou um cara de muito insight, vocês já viram. De muita história. Eu <risos> adoro isso. Acho que a gente constrói coisas boas contando histórias. É, e tudo que eu vou contar eu relativo a alguma coisa. Sempre. Sempre. Eu tenho um livrinho que eu gosto muito. É, ele é do Carlos Domingos. O nome dele é Oportunidades Disfarçadas. Ele tem um limãozinho na capa. Não sei se você já ouviu ah. falar.
1: Não, não, não. Tem um mãozinho um amarelo Deus. na
0: capa. O que, que é esse livro, cara? Tem um e tem o dois, tá? É, é um melhor que o outro. É, o que, que ele conta, na verdade? Ele não é um livro de histórias, é um livro de, de oportunidades que estavam disfarçadas em algum lugar e alguém descascou essa laranja. Cara, é, é fantástico. Vou dar um, um spoilerzinho. O cara que criou o ah, Avon. Não. Você já viu a história do cara que criou o Avon? Não. Ah, o cara que criou a Avon vendia enciclopédia. Então o cara ia lá nos anos, milhões de anos atrás, ele ia na casa, quem que estava em casa? A mulher. Chegava lá e falava, não, eu tô vendendo enciclopédia. A mulher, tá maluco, eu não vou, tomar um monte de menino ali, não sei o que, eu não vou comprar enciclopédia. E ele, porra, aí ia e tentava, e na outra semana e tentava, e muito ruim, muito difícil. E aí ele foi, num é, amigo dele, que fazia umas essências, um, era um boticário. Faziam umas essências e... Cara, me dá uns perfuminhos, porque só fica as mulheres na casa. Eu vou tentar chegar lá e dar um perfuminho de brinde pra mulher pra ver se ela compra a, a e da aí da enciclopédia. Ela e aí <risos> o cara levava <risos> e ela aceitava o presente. Aí falava, não, mas eu não, infelizmente não, eu não sei o que, que tem. Beleza, o cara foi embora, rodou, não vendeu nenhuma. Não adiantou nada. Na outra semana ele, vamos lá de novo. Bateu na primeira, ela falou assim, não, enciclopédia eu não ia querer. Mas você tem aquela fragrânciazinha que você... Me deu da outra vez? Aí o cara, não, eu só tinha aquela. Foi na outra mesma coisa, foi na outra mesma coisa. Eu falei, Opa, peraí, tô vendo a coisa errada.
1: Opa! E, tem oportunidade sim, aí. É um monte disfarçada.
0: É um monte, é um monte, um monte. É muito legal. Tem um cara, do, aí no 2, no 2, por exemplo, tem um cara que criou o um Nubank, o um cara que criou um Netflix, que foi, foi entregar uma fita, naquela época da Blackbuster, foi entregar uma fita e o cara falou, é 15 dólares de multa. Não, mas é porque eu tinha perdido a fita, eu achei agora 15 dólares de multa, assim, ó, esse é o procedimento, pá, 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 pá. ficou puto, foi embora pra casa, pegou o carro, falou, vou pra academia, cara, chegou na academia, dando a corridinha, ele falou, cara, por que que uma locadora de vídeo não pode ser igual a academia, eu uso quando eu quero, eu pago um mês, vem o dia que eu quero, eu escolho o que que eu quero fazer, voltou pra casa, chamou um homem que era engenheiro, falou a ideia, o cara bolou o um negócio, pô, o cara criou o Netflix, então, assim, eu indico muito porque é cada história que você...
1: Que legal, quer. cara. Oportunidade de disfarçar. Isso aí.
0: Acho que é Carlos Domingos mesmo. Massa. Carlos Domingos, o, o, o autor. Muito bacana. Vale muito a pena ler.
1: Legal. Ler um depois o dois. Que aí
0: é um complemento que o dois é bem mais atual.
1: Legal, legal. Indicado. Paulo, pra gente fechar, cara, você comentou em uma parte do nosso papo que você tava contratando um cara que já trabalhou com você no passado, né? Mas eu pergunto que a gente faz é o seguinte... Você com uma vaga em aberto, qual é a principal característica que você olha, que você avalia num candidato?
0: Cara, atitude. O cara tem que ter atitude. Às vezes você tem um currículo fantástico, mas você não é um cara que tem atitude, que tem aquele entusiasmo, que confia no seu trabalho. É, eu falei lá no iniciozinho da nossa conversa, eu falei que eu sabia exatamente onde é que eu acertei na entrevista aqui. E eu sei onde foi. <risos> é, em um determinado momento o proprietário aqui, o dono, o acionista me falou assim cara, por que, que eu tenho que contratar você? pela velha pergunta
1: pergunta é, clássica, né?
0: eu falei pra ele assim, deixa eu te falar uma coisa sem, é, não é soberba é, mas é um fato eu sou muito bom no que eu faço ele deu uma risadinha assim tirou a, a máscara corporalmente eu ganhei <risos> Bebeu uma guia, olhou para as meninas e falou, cara, eu tô satisfeito. Eu falei, acertei. Então, assim, atitude, sabe? Porque Acertou. se você tem atitude, eu acho que atitude é uma principal. É, hoje, criatividade, cara. Criatividade, criatividade, criatividade. Eu acho Total. que hoje a gente tem que fazer mais com menos mesmo, sabe? E tem como fazer, basta ser criativo. É, existem muitas, muitas características importantes, mas essa... É, iniciativa que a, que a pessoa tem, não é aquele cara atirado, um cara que realmente tem essa soberba, que tem isso, mas o cara que confia, sabe? Autoconfiança, o cara que trabalha fala, não, isso aí, eu, 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 eu confio no meu trabalho, eu, sei, eu sou extremamente bom no que eu faço. Eu, eu acho sei. que é fundamental, e me, e me conquista. O resto a gente ensina, cara. Eu não sou um cara do segmento de luxo, eu não sou um cara do segmento de lazer eu sou um cara de hotelaria, de serviço e de gestão de pessoas, cara, eu acho que isso eu, eu a minha é, é, eu brinco muito que a, a gestão corporativa, é um moedor de carne corporativo o cara chega e vai te botar no peso velho. Carrega, isso aqui. Uhum. carrega isso aqui carrega isso aqui, aí tu fala pro cara, bicho, eu não tô dando conta mais tá não? tô não, tira bota isso aqui, aí tu dá dez vezes que o outro tava carregando e o cara tá lá manda mais, manda mais e o corporativo é assim, a hotelaria corporativa é assim também, né? Mas aqui não, cara. Aqui a gente tem uma missão diferente daquela. A, ela é exatamente a mesma, mas de uma forma diferente. Eu tenho que dar o mesmo resultado financeiro, eu tenho que dar o mesmo resultado de qualidade, mas eu tenho que dar uma experiência próxima de que ela supera
2: inúmeras
0: vezes o que a gente faz com o cara que entendeu. vai a trabalho, entendeu? Aqui o cara não vem a trabalho, Sem Deus, quer ser perturbado, não quer ser feliz, Sim. entendeu? E a gente não quer ter razão a ser feliz, a gente quer que todo mundo seja feliz. <risos>
1: E tem conseguido, eu sou prova viva disso, por isso fiz questão de convidar o Paulo, que foi uma surpresa enorme, Paulo, pra mim, eu, eu, eu te convidei sem te conhecer, mas te convidei por conta do teu papel hoje no Nanai, e pra minha surpresa, a nossa conversa e o que a gente construiu aqui nesses bate-papos que a gente teve... É, tá, vai muito além do, do, do Nanai como, como um lugar físico né? você é um cara fantástico, de fato um cara fora da curva, obrigado. tenho certeza que quem está ouvindo a gente até agora conseguiu captar isso e conseguiu mergulhar nas histórias que você contou e conseguiu tirar alguns insights também, eventualmente algumas oportunidades disfarçadas como o livro que você indicou aí no final, cara, queria te agradecer muito ótimo bate-papo, curti pra caramba e obrigado por fazer parte aí da história do Movendo-se
0: Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você. É um cara fantástico também. Eu, eu brinco muito com as pessoas que, é, quando eu brinquei lá atrás, lá pô não gosta do Paulo, tem algum problema. Eu, tenho, eu consigo ter uma permeabilidade legal com as pessoas. Então, eu tenho três meses no Naná e parece que eu tenho 20 anos. Eu conheço todas as pessoas do hotel. Sei todo mundo pelo primeiro nome, sabe? Mas eu sei a necessidade disso acontecer. Claro. Então, eu te agradeço muito. É recíproco é, é e acho que é... é... Como se diz, existe uma conexão bacana, muito é, bem. Legal, então, agradeço a oportunidade de estar falando, falando para todo mundo que está ouvindo aí, agradeço mesmo. E sempre que precisar, estou à disposição. Depois eu vou te indicar um, 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 mais uns três malucos parecidos comigo aí para poder... É,
1: boa, 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 boa. Faz isso que a gente vai, vai fomentando e, e vai compartilhando mais histórias bacanas, mais conteúdos legais. Se alguém quiser entrar em contato contigo, cara, enfim, conhecer um pouco mais do teu trabalho, ou do próprio Nanai, é, o que, que você recomenda? Vocês vão me aí, achar
0: ali no acessarem? LinkedIn, né, eu sempre tô por ali. É, no Instagram, se eu não me engano, é pauloamaral 1, é, um, acho que é isso, isso. arroba Paulo 1 é, e tô aí. Estamos sempre trabalhando. no Nanai, é meu e-mail, posso te passar para você colocar, mas é paulo.amaral@nanai.com.br. arroba nanai.com.br podem me mandar e-mails aí, eu a minha caixa de e-mail é zerada, não tem um e-mail não lido, não tem um e-mail não lido <risos> sou fanático com isso e à disposição, cara sempre, vai ser um prazer de receber acho que você vai ter uma experiência com, cara, certeza. com certeza muito mais próxima do que você já teve antes
1: não vejo a hora, <risos> não vejo a hora Paulo, super obrigado, e você que ficou conectado com a gente até agora, nas plataformas de áudio ou no YouTube, que é essa novidade também da terceira temporada, a gente tá no YouTube tá em vídeo lá também, então tô aqui em vídeo com o Paulo batendo esse papo também Obrigado pela sua audiência de sempre. Se conectem com os outros conteúdos do podcast Movendo-se. Acompanhe lá nas redes sociais também. Tem o arroba Movendo-se, que é o Instagram. Tem o site movendo-se.com. Vai ser sempre um prazer continuar conectados com vocês aí de alguma maneira. Beleza? Beijos e abraços. Até mais.